0: Będę rozwijał to, co zaczęliśmy przed tygodniem, to znaczy, będę tłumaczył, jak należy rozumieć demokrację, bo ona jest niestety właściwie przez si wszystkie siły polityczne w Polsce działające obecnie. Niezrozumiała także także przez społeczeństwo nie zrozumiała. Ja Mówiliśmy przedtem o bardzo głębokich źródłach demokracji. W głębi starożytności powstawały już zarówno państwa jedynowładcze, tak jak Egipt, ale powstawały też państwa takie jak Fenickie czy później starożytnej Grecji, Przynajmniej niektóre z, nich, niektóre z nich bardzo rozwijały demokrację. Ale ta demokracja dotyczyła tylko niewielkiej ilości ludzi. I ta niewielka ilość ludzi, którzy mieli prawa wyborcze, czyli prawa korzystania z demokracji, trwa przez tysiąc Trwała także w końcu XVIII wieku, ale w końcu XVIII wieku, czy w ogóle w XVIII wieku, zaczęły się pierwociny tej, tego systemu demokratycznego, który mamy dzisiaj. To nie jest system wymyślony w XXI wieku, a nie w XX wieku, w znacznej mierze zbudowany w XIX wieku, ale to się zaczęło, to się zaczęło w wieku XVIII. I teraz zaczęło się w sytuacji, o której mówiłem, że w ogromnej większości państw Ci ludzie, którzy mogli z demokracji korzystać, było ich bardzo niewielu. W Polsce było ich stosunkowo dużo, było do 15%, ale w Anglii, która się stała państwem demokratycznym w tym, wyraźnie w XVIII wieku, to było tylko 3%. Do kilkunastu procent doszli w roku 1892. Mówiąc inaczej, była to demokracja dla niektórych. Ja nie mówię o tym, że jak długo, jak długo nawet istniał przecież system niewolniczy. No i to w takich krajach demokratycznych, jak Stany Zjednoczone, które na pewno były krajem demokratycznym. I teraz chcę wskazać na to, że demokracja to nie jest jakieś coś ogólne, że mówimy, że wszyscy ludzie, a przynajmniej uprawnieni mają prawo głosu i tak dalej, i tak dalej, demokracja wymaga stworzenia instytucji demokratycznych. Jeżeli państwo totalitarne, nie wymaga tego i bardzo często państwa totalitarne, na przykład Związek Radziecki, zwłaszcza w czasie, kiedy rządził Stalin, ale to do dzisiaj jeszcze przecież w Rosji występuje w jakiejś tam mierze, Stalin tworzył jakąś konstytucję, która niby była demokratyczna, która nie miała żadnego znaczenia a równocześnie miał pełną, pełną swobodę mordowania milionów ludzi. A co to za demokracja, która morduje własnych obywateli? Mówiąc, że oni są panami, że oni rządzą. Otóż, jeżeli, jeżeli się nie ma em, instytucji dopasowanych do demokracji, to oczywiście ona nie działa, albo źle działa, albo w sposób działa określony. Przy władzy jedynowładczej jest takie, takie rozwiązania, że musi być jakaś, muszą być jakieś instytucje, które to utrzymują, nie zawsze są potrzebne. One są oczywiście dla uporządkowania spraw, dla łatwości rządzenia i tak dalej. One są oczywiście wprowadzane, ale w w król francuski, który zresztą zginął na gilotynie, Ludwik XVI, kiedy mu powiedzieli, że coś tam nie jest prawem, bo nikt go, nikt, że tak powiem, tej tezy nie, nie, nie dał jej sankcji prawnej, to on powiedział, to jest prawo, ja tego chcę i dlatego to jest prawo. On nie ma żadnej instytucji, on żeby rządzić, on temu chce rządzić i nie patrząc na to, jakie są instytucje, wydaje decyzję. Mówiąc inaczej, w państwach, gdzie władza jest od góry nie, nie można tych wszystkich państw zrzucać do jednego worka, bo one są oczywiście bardzo różne bardzo, to nie jest taka, taka prosta sprawa, ale w tych państwach możliwe są rządy nawet przy braku instytucji król mówi, ja tak chcę i to jest prawo i nawet, I nawet nie tłumaczy nie tylko dlaczego tak chce, ale jak dokładnie chce. A coś tak tam sobie powiedział, to jest nie bardzo zrozumiały, ale on tak chce. Natomiast nie można, nie można. i to i w XX wieku, i w obecnym wieku możemy zauważyć. Nie można organizować Demokracji bez instytucji demokratycznych. Instytucji demokratycznych, które panują nad państwem i zapewniają, że to państwo jest praworządne. Instytucje demokratyczne to są normy prawne, dotyczące kierowania państwem, dotyczące praw obywatelskich i tak dalej, wszystkich tych spraw publicznych, państwowych, społecznych i tak dalej, one się, one się tym zajmują i, i żeby państwo było demokratyczne, musi być państwem praworządnym. Nie, mo, nie może nikt powiedzieć, to jest prawo, bo ja tak chcę. I, i to jest pierwsza, pierwsza rzecz, która jest dzisiaj w Polsce niezrozumiała, czy też bardzo słabo zrozumiała. I to nie tylko przez rządzących, także przez opozycję. I do tych spraw polskich może jeszcze wrócimy, ale to jest sprawa podstawowa. I teraz te instytucje, które do dzisiaj przetrwały, no one ulegały pewnym procesom ewolucyjnym, one zaczęły się rodzić, powstawać w XVIII wieku. I tutaj się dwa państwa wyróżniały. Jednym z tych państw była, było Królestwo Wielkiej Brytanii, Drugim państwem, które później to zaczęło, zaczęło przekształcać swój ustrój, to była Polska. Polska to robiła przez ograniczony czas. czas. Od, od reform po, po pierwszym rozbiorze takich drobnych reform, jak powołanie Komisji Nieustającej, to znaczy stałego, stale funkcjonującego rządu, pod, pod przewodnictwem króla. Więc od tej, z tych sytuacji, które, tych ustaleń, które były na Sejmie 1773 roku, który normował tam rozmaite kwestie po pierwszym rozbiorze, to one z przerwą trwały do roku. 1831 do upadku powstania listopadowego, przy czym była przerwa, tą przerwą był, był okres drugiego rozbioru Polski, nie trzeciego, bo trzeci w ogóle Polskę zlikwidował, a drugiego, kiedy zrezygnowano z Konstytucji 3 maja, wycofano się z Konstytucji 3 maja, i, ta, i ta, ta przerwa była do końca epoki napoleońskiej. I już po, po upadku Napoleona, Kongres Wiedeński powołał Królestwo Polskie królem był car ale nie włączył oczywiście tego do Rosji, to były dwa, dwa oddzielne państwa, natomiast car Aleksander był no, człowiekiem o bardzo zmiennym, że tak powiem, zmiennych poglądach, zmiennym charakterze i w tym okresie nagle zaczął kochać demokrację, zresztą po swojemu rozmianom i powiedział, powiedział Polakom zróbcie sobie konstytucję jaką będziecie chcieli. I była to najbardziej demokratyczna konstytucja w Europie. Gdzie dwa oddzielne jakby parlamenty były, Sejm i Izba taka łącząca delegatów. W Sejmie byli posłowie źlechadzcy, wśród delegatów, mieli równe prawa zresztą. Wśród delegatów działała tutaj zamożność. Ale ci, którzy byli zamożniejsi, to byli także na ogół wykształceni. Plus niezamożni mogli, ale, ale wykształceni ludzie. To znaczy, w tej drugiej części naszego parlamentu, doceniono niesłychanie ludzi wykształconych bo i ci bogatsi byli na ogół wykształceni, a, a, a biedniejsi, jeżeli tylko mieli skończone jakieś szkoły, dostawali, dostawali głos. A to było też znowu pierwsze takie rozstrzygnięcie w Europie. Także Polska tylko przez pewien okres czasu w tym uczestniczyła. Głównym krajem, w związku z tym głównym krajem, który budował instytucje demokratyczne była Wielka Brytania i stało się to w sposób dość przypadkowy. Boczne skrzydło tej rodziny odsunięto od władzy, wymarła dynastia Stuartów, ostatnie dwie, dwie królowe były już takie bardzo słabo rządzące słabo się tym interesujące, wybrano nową dynastię na, na tron brytyjski, dynastię elektorów hanowerskich. To było spore, jedno z większych księstw na, na terenie Rzeszy Niemieckiej, ówczesnej, jeszcze to się nazywało Cesarstwo, nie? W Cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego i w tym cesarstwie to było jedno z... to księstwo na którego czele stali elektorowie, to znaczy ludzie, którzy mieli prawo wybierania cesarza, książęta czy książęta, którzy mieli prawo wybierania cesarza, najwyższa to tam to była ranga. Książęca. Wybrano stamtąd władcę i przyjęto go jako władcę dziedzicznego. On nie znał angielskiego, nie bardzo się Anglią interesował. Wolał siedzieć w Hanowerze. I został, mówiąc inaczej, nie, mówiąc inaczej był to król, ale tak jakby go nie było. Był to e, król Wielkiej Brytanii, ale tak jakby go nie było. Jerzy pierwszy z dynastii Han hanowerskiej. I wtedy zaczął rządzić w Wielkiej Brytanii parlament. Ten parlament Wielkiej Brytanii był instytucją bardzo starą, jeszcze z okresu średniowiecza, tylko miał, miał takie okresy, kiedy wpływał na rządy, miał takie okresy, kiedy na te rządy nie mógł wpływać, miał takie okresy, kiedy walczył z królem, wygrywał, przegrywał, rozmaicie to bywało. W czasach Jerzego I nie miał z kim walczyć, ponieważ Jerzy I się tym nie interesował. I parlament brytyjski, który był wybierany, tam wybierano ich w jednoosobowych okręgach wyborczych. Te wyborcze okręgi miały za sobą długą tradycję, ale także długą tradycję, jaki obszar obejmują. Wśród nich były tak zwane zgniłe miasteczka które już dawno przestały być miasteczkami, gdzie tam było pięciu ludzi na krzyż i też mogły wybrać, e, też mogły wybrać posła do parlamentu. W każdym razie ten parlament nagle stał się jedyną władzą w Anglii i e, w, w toku mniej więcej około 30-35 lat stworzył instytucjonalny rząd. To znaczy, sama, sam parlament uchwalał prawa, tylko on miał możliwość uchwalania praw, ale ponieważ ktoś musiał rządzić, to wybierał kilku delegatów spośród siebie, i ci, I ci delegaci zarządzali królestwem. Mówiąc inaczej, w Wielkiej Brytanii na, na, doszło do, z, z parlamentu wyłonił się rząd, z władzy ustawodawczej wyłonił się rząd, władza wykonawcza. Tych kilku ludzi zbierało się w jakimś niedużym pokoiku i tam obradowało. Takie nieduże pokoliki nazywały się gabinetami i rząd i rząd brytyjski nazwano zwyczajowo gabinetem i ta nazwa przecież do dzisiaj funkcjonuje i to nie tylko w krajach demokratycznych, prawda? Że mamy jak mamy kolegialny rząd, to mówimy, że to jest gabinet. I przez dwa Panowania Jerzego I, Jerzego II, ukształtował się w Stanach, ukształtował się w Anglii, Wielkiej Brytanii, ukształtował się system. Ale ten system nie był systemem dwuinstancyjnym, tylko trzy bo równocześnie ani parlamentowi, ani rządowi, ani temu gabinetowi nie podlegały im sądy. Sądy, przynajmniej w Europie, początkowo przysługiwały władcom i osobom przez władców mianowanym. Tylko, że Warcą się nie bardzo chciało sądzić jakieś sprawy, czy to karne, czy to cywilne, no to dzisiejsze są nazwy. My, my spychali nadal i to sądownictwo się spokojnie, my, my spokojnie rozwijało i uzyskało niezależność. I ta Wielka Brytania, która była pierwszym takim, można powiedzieć, nowoczesnym bo, bo druga rzecz, bo pierwsza rzecz, no, wyrastała jeszcze z okresu renesansu. Nie można jej było nazwać nowoczesnym ustrojem. Więc ten nowoczesny system brytyjski oddzielnie jest izba parlament, oddzielnie są wybrani z tego parlamentu ministrowie z premierem, którzy rządzą, a równocześnie niezależnie od nich działa system. Sądowniczy. Sądy oczywiście rządzą według tych praw, które uchwalają, które uchwala parlament. Jest to, jest to oczywiście w jakiś sposób powiązane. Rodzi się w pełni, te, te, te pierwociny mogą, mogą, mogły wcześniej sięgać, ale tutaj rodzi się w pełni w, w Europie. Państwo, które ma trzy władze, i teraz żadna władza nie rządzi inną. Założenie jest, skąd się bierze założenie, między innymi z brytyjskiej, z brytyjskich doświadczeń. Mieli um, Anglicy, a później Brytyjczycy, ale Anglicy um, przede wszystkim. Królestwo Angielskie miało bardzo ostrych królów, którzy mieli władzę wykonawczą i którzy chcieli rządzić wszystkim. Którzy usiłowali sądownictwo przejąć i um, no może nie byli na tyle bezczelni, żeby powiedzieć, to jest prawo, bo ja tak chcę, ale, ale nadawali te prawa i tak dalej. I ponieważ bano się, ponieważ w Wielkiej Brytanii bano się, że ktoś przywróci taki system, że następny król usprawiedliwiona była ta obawa zresztą, bo już Trze Jerzy III już inaczej się zachowywał, kolejny król z dynastii hanowerskiej i Pilnowali niezależności, żeby nie było jednego, jednego władcy. Jeden władca nie jest władcą, demo, ma, ma skłonności dyktatorskie albo monarsze, rozmaicie to wygląda. Napoleon Bonaparte z, konsul, z pierwszego konsula stał się cesarzem, prawda? Napoleon III to powtórzył. W rozmaitych krajach ludzie, którzy się dorywali do władzy, nie, przejmowali tą władzę w całości, Brytyjczycy, żeby się przed tym obronić, żeby utrzymać demokrację, po prostu zaczęli w praktyce stosować system trój, e, trójwładzy. Drugim krajem, który to przejął i przejął nie na zasadzie jakiegoś procesu dochodzenia, że boimy się coś, coś chcemy osiągnąć, boimy się, że, jakaś, że przyszły król będzie chciał nami rządzić, a, a, a chcemy to osiągnąć tak, żeby rządzić demokratycznie. Brytyjczycy mieli... Mm, Mieli kłopoty z tym wszystkim, ale zawartwiali sobie jakoś. Natomiast krajem, który chciał to mieć, za czym powstał, okazało się 13 stanów, 13 kolonii brytyjskich w Ameryce. Te 13 kolonii brytyjskich stworzyło system już, po pierwsze stworzyło system, który miał pisaną konstytucję, to znaczy najwyższe prawo, które wszystko normuje i wszystko tego prawa pochodzi. Jeżeli to prawo czegoś, czegoś nie dopuszcza, to oczywiście nie można, nie można tam uchwalać ustaw. Tak samo jak w naszej konstytucji nie można, prawda? Na tym, na tym konstytucji, w naszej współczesnej konstytucji. dojdziemy do niej. I Amerykanie w wojnie zresztą z Brytyjczykami stworzyli to państwo, ale jako pierwszy kraj na świecie, stworzyli pisaną konstytucję i ta pisana konstytucja już obejmowała trzy władze. Ta konstytucja uległa zmianie, jest tam kilkadziesiąt poprawek, każda poprawka może być traktowana jako oddzielna część tej konstytucji, to jest tylko uzupełnienie, to, to się wszystko uzupełnia, natomiast podstawa, podstawą jej są jest ta konstytucja, którą on dziś w Filadelfii uchwalono. To, to była pierwsza, pierwsza, pierwsza taka faktyczna stolica Stanów Zjednoczonych. Później dopiero zbudowano miasto Waszyngton. Washington. I, i tu już mieliśmy świadomy wybór trzech władz. Przy czym wśród tych trzech władz władza sądownicza była bardzo silna. I, i, i władza sądownicza bardziej wpływała na rząd, niż od, a, a odwrotnie było to, to było to niemożliwe. I nie tylko w końcu XVIII wieku i w wieku XIX, ale gdy w latach 50. ubiegłego wieku amerykański parlament, Izba Deputowanych i Senat usiłował uchwalić ustawę, która Zapewnia, miała zapewniać równość czarnoskórych obywateli, obywateli amerykańskich i białoskórych. I nie można było jej uchwalić, ponieważ ona nie, nie zdobywała żadnej większości. I wtedy w takim nie za dużym mieście, które się nazywało i nazywa do dzisiaj Topeka, w stanie Kansas, w samym środku Stanów Zjednoczonych jakiś facet no, kolorowy, jak to mówiono, nazwiskiem Brown, wystąpił do sądu miejscowego z wnioskiem, że nie jest przestrzegana konstytucja, która wszystkim ludziom daje równe prawa. A te równe prawa Przynajmniej na papierze, dano niewolnikom amerykańskim, to jeszcze w latach 60. XIX wieku, a więc 80 lat wcześniej. I, i państwo nie mają równych praw, to on występuje do sądu w tej prowincjonalnej miejscowości, żeby sąd stwierdził, że te prawa są równe i gwarantował równość praw. I co się stało? Co się stało? Miejscowy Sąd uznał że te, to żądanie, ale skierowano sprawę do wyższej instancji. Wyższa instancja Coś tam powiedziała, szło coraz wyżej, coraz wyżej po sądach, aż do Sądu Najwyższego i ostatecznie kto wprowadził rób tą pełną, przynajmniej prawnie, tą pełną i, i zabezpieczoną prawnie równość między obywatelami Stanów Zjednoczonych różnej, różnego rodzaju zrobił to sąd. Nie zrobił tego prezydent, który zresztą nie miałby do tego prawa. Nie zrobił, to, nie zrobił to parlament, który miał do tego prawo. Natomiast prowincjonalny sędzia i potem długi proces sądowy z instancji na instancję i tak dalej. I to zostało wprowadzone. I Uważa się, czy też uważało się, bo to się trochę zmienia, uważało się, że Stany Zjednoczone są krajem, w którym są dwa rodzaje rządów, dwie siły, które rządzą. Pierwsza siła to jest parlament, pierwszy. A szczęśliwie mi parlament, tylko to jest prawo wyborcze obywateli, którzy powołują swoją władzę. A druga siła, ale żeby, ale żeby do tej władzy dojść, to trzeba się zorganizować. Bo wybieramy ludzi do władzy, no ale nie możemy wybierać nie wiadomo kogo każdy będzie wybierał kogoś innego, muszą być jakieś instancje, które zaproponują ten wybór. I tymi instancjami stały się partie. Były zresztą te partie tylko dwie. Dzisiaj to trochę inaczej wygląda, ale to była tylko partia demokratyczna i partia, i partia republikańska, prawicowa i lewicowa. Nie bardzo prawicowa, nie bardzo lewicowa, ale, ale tak rozróżniano. I że, w, I że Stany Zjednoczone są oparte o dwie siły. Partie, które proponują ludzi do władzy i sądy. I w jakiejś mierze do dzisiaj Stanami Zjednoczonymi rządzą sądy i, i, i partie. Przy czym te partie Wybierają zarówno władzę wykonawczą, jak i władzę, jak władzę ustawodawczą. Ale to, to powstało to powstało w Stanach Zjednoczonych. Czyli mamy w końcu XIX wieku, w końcu XVIII wieku, jak, jak weszliśmy w, w ten rozwój zaczęła się rozwijać demokracja to te dwa kraje były krajami wiodącymi. Trzecim krajem, na który, na który przynajmniej w XVIII wieku, bo już później nie, w XVIII wieku zwracano uwagę, taki filozof francuski Rousseau, Uważał ustrój pierwszej Rzeczypospolitej za ustrój idealny, który powinien wszędzie być przyjmowany. On tam miał jakieś pewne poprawki do tego ustroju, ale wydał książkę, gdzie to niesłychanie chwalił. I, ale on, o, tym, o tej Polsce szybko zapomniano. Natomiast oczywiście Stany Zjednoczone i Anglia i Wielka Brytania Zaczęły budować instytucje demokratyczne i w jakiejś mierze, to może być dyskusyjne, ale w jakiejś mierze trzeba powiedzieć, że w jakiejś mierze Stany Zjednoczone wyprzedziły Wielką Brytanię. Między innymi wyprzedziły dlatego, że w Wielkiej Brytanii bardzo długo, no do, do, do roku 30, do 1832 to te 3-4% ludzi miało prawa wyborcze, w Stanach Zjednoczonych miało znacznie więcej. A, a prawa wyborcze nie na, nie na skale… Te wybory do dzisiaj zresztą nie odbywają się w Stanach Zjednoczonych, tylko odbywają się w poszczególnych Stanach. Oni potem sumują wyniki. Nie ma, nie ma wyboru, zresztą przy prezydencie jest tak samo, każdy stan, prawda, oddzielnie i, i natomiast bardzo wcześnie na, na najniższym szczeblu, na tym najniższym szczeblu hrabstwa albo miejscowości, w tej miejscowości rządzi jakiś niski, niski urzędnik i tam praktycznie wszyscy, wszyscy obywatele płci męskiej mają głos wyborczy. Nie wszyscy z nich mają głos wyborczy do parlamentu w wyborach, wyborach w ich w stanie, ale w tej małej miejscowości, to zbierają się wszyscy obywatele. To jest bardzo szeroki i duży krok wprowadzania demokracji. Ta demokracja oczywiście była demokracją, która ulegała znacznej korupcji, kupowano głosy ludzi, którzy byli nie bardzo zainteresowani wyborem. Osławione są organizacje, takie są partii Demokratycznej, które działały w wielkich miastach, takich jak Nowy Jork, gdzie szukano bezrobotnych i za dolara, bezrobotny dostawał dolara albo dwa dolary i za to głosował na wskazaną osobę. Także to oczywiście była bardzo ułomna demokracja, ale stopniowo, powoli te ułomności, te ułomności usuwano. Trzecim krajem, który zaczął próbować wprowadzać u siebie demokrację, była Francja. Doszło do rewolucji, doszło do dość krwawej rewolucji. Ta rewolucja miała kilka etapów. Każdy z tych etapów kończył się zwycięstwem kogoś innego. Najpierw rządził, tak na pół rządził król i, i tacy bardzo umiarkowani politycy, Potem ich posłano na gilotynę, ponieważ przyszli, e, przyszło ugrupowanie bardzo radykalne. Potem przyszło Rada Pięciuset, znowuż takie łagodne. E, potem Napoleon Bonaparte został jeszcze demokratycznym pierwszym konsulem Republiki Francuskiej. E, Napoleon Bonaparte, a po pewnym czasie, po kilku latach, e, nie pierwszy konsul, tylko już już cesarz lempereur cesarz, cesarz cesarstwa francuskiego. Skończyło to się razem z, z, z upadkiem Napoleona. Wrócił system przedrewolucyjny. Ten system się rozleciał w roku 1830 i od roku 1830 Francja pozostała jeszcze monarchią ale już pod inną bocznym, bocznym, boczną linią burbonów, orlańską linią tej dynastii burbonów, a nie główną, ale już miała rozwinięty parlament. I to jest ten pierwszy okres budowy, pierwszy okres budowy instytucji demokratycznych. Anglia, Stany Zjednoczone, Francja już podczas wielkiej rewolucji, a później po roku 1930, w Polsce to się skończyło w roku 1831, prawda jak już mówiłem, po prostu po powstanie listopadowym o panowaniu przez Rosję i już aż do czasów drugiej Rzeczypospolitej, prawda? nie było żadnych, nie, nie, przestała Polska dawać jakikolwiek wzór. Otóż, a później, do czego później wrócimy, to, to do tego państwa wzorcowego, no w jakiś sposób, w spory zresztą sposób, dotarła też, ale to już jest XX wiek, to już później. Otóż, w tym czasie buduje się, powoli buduje się systemy demokratyczne. One są jeszcze bardzo takie prymitywne, one są bardzo niejasne. Są jakby dwa rodzaje budowy tych systemów demokratycznych. Pierwszy system to jest system polegający na tym, że obala się monarchię, tak jak nastąpiło to w 1848 roku we Francji, obala się monarchię i powołuje się republikę. Rozwój demokracji w Szwajcarii jest bardzo jest ważny, ale tam jest, ma bardzo taki szczególny system, który się nigdzie w Europie nie przyjął na razie to tą Szwajcarii zostałby z boku. W Wielkiej Brytanii jest próba, próba Jerzego III. On zostaje królem w 1762 roku. On usiłuje przywrócić władzę królewską, nie likwidując parlamentu i uznając cały szereg uprawnień parlamentu, ale postawić króla ponad parlamentem. Jeżeli z tych czterech kolejnych Jerzy, pierwszy i pierwszy Jerzy w ogóle się nie zajmował Wielką Brytanią, Jerzy drugi się bardzo bardzo, bardzo, się, bardzo słabo wpływał na, na władzę, Jerzy trzeci się zbuntował ale miał jakoś bardzo rzadką taką chorobę, potraktowano tą chorobę, że zwariował. Dzisiejsi badacze jednak udowadniają, że, on, że to co było coś innego, ale taka choroba, która powodowała takie rozmaite nieprzyjemne skutki żołądkowej, nie tylko żołądkowej, że facet mógł rzeczywiście wydunloć jak wariat. To on próbował to przywrócić, ale zwyciężył Parlament. Jerzy IV był już słabym władcą, który słuchał parlamentu kolejni, kolejni królowie Wilhelm Cesarzowa, Cesarzowa Indii, królowa Wielkiej Brytanii Wiktoria oni wszyscy po prostu nie bardzo, nie bardzo byli zainteresowani rządzeniem. I, I Wielka Brytania, będąc monarchią, w zasadzie miała rząd republikański. W Belgii ten, ta władza królewska w Belgii była trochę, po, trochę mocniejsza, ale Ci pierwsi królowie Belgii byli przede wszystkim mocni dlatego, że, znale że zawłaszczyli sobie kolonię bogatą, a mianowicie Kongo, dzisiejsza, dzisiejsza Demokratyczna Republika Konga, ongiś Kongo-Belgijskie i z tego Kongo czerpali bardzo dużo pieniędzy, a ponieważ Kongo było własnością króla, a nie własnością Belgii, to oczywiście ono było zarządzane przez Belgów, przez urzędników królewskich, ale było własnością króla, to ten król, będąc królem no, możnym z racji tych pieniędzy, odgrywał większą rolę. Natomiast we Francji o, o Francji może za chwilę trochę inaczej. No i, i Stany Zjednoczone, o których mówiliśmy. Stany Zjednoczone, które miały ciągle niewolnictwo, ale ta demokracja się systematycznie, taka mocno skorumpowana, ale ta demokracja się rozwijała. I ten... I i to jest, jeżeli pierwszy okres to jest okres, który się zaczął w XVIII wieku i gdzieś się skończył koło 1830 roku, to to jest drugi, drugi taki okres aż do przegranej wojny przez Francuzów z Niemcami w roku 1870-1871. Po rewolucji wiosny ludów, rewolucja ta objęła różne kraje europejskie, ale była bardzo silna we Francji. Z tej rewolucji wyrósł bardzo taki lewicowy, bardzo radykalny e, polityk. E, e, Napoleon Bonaparte, Napoleon, późniejszy Napoleon trzeci, Bonaparte, e, Bonaparte I to był jego stryj, syn brata pierwszego cesarza. I on, Najpierw na, jako dość ostro taki lewicowy został prezydentem Francji, później stał się cesarzem Francji, nie jest, nie jest specjalnie ceniony, ale to był niezły władca. Miał jakieś choroby, które powodowały straszliwą boleść, ale się do tego nie przyznawał, ponieważ nie było, na to, nie było na to ratunku. Jego słabości, że tak powiem, zdrowotne się źle, źle odbijały na rządzeniu, bo w sumie, w sumie to, to był dobry, inteligentny, inteligentny władca, który zresztą starał się z tego cesarstwa francuskiego uczynić, partię, uczynić państwo w miarę demokratyczne nie rozpędził parlamentu i tak dalej i tak dalej po klęsce z Niemcami powstała powstało, zaczęto budować państwo francuskie zbudowano ale zaczęto budować państwo francuskie jako królestwo i Francuzi doszli do wniosku, że będą po prostu mieli króla opartego o konstytucję. Ta konstytucja bardzo spowoduje, że to będzie król bardzo słaba, ale to będzie monarchia i z prawdziwej tej głównej linii, głównej linii Burbonów tym władcą miał być książę, ale że go nazywano królem, Henryk V i przygotowano e, bardzo ograniczoną, przygotowano ustawę o powołaniu króla, e, który, która ta ustawa temu królowi dawała bardzo niewielkie kompetencje. I w tym momencie król powiedział, że owszem, on się zgodzi zostać królem, no, może mieć niskie kompetencje, tylko on żąda dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz, żeby zmienić sztandar francuski, trójkolorowy, bo to jest sztandar rewolucyjny i żeby przywrócić biały sztandar Bourbonów sprzed rewolucji. A druga sprawa, to Hymn francuski Marsylianka jest hymnem, jest pieśnią, która powstała podczas rewolucji i należy zamienić Marsyliankę na jakiś taki hymn państwowy, ale Burbonów przed rewolucją. No i parlament się nie zgodził, innego kandydata na króla nie było, i Francuzi powiedzieli, to my powołamy prezydenta. I jeżeli tą podstawę tej konstytucji, prawie całą konstytucję opracowano w latach 1871 72 to w roku 1875 zrezygnowano z króla, ale jego uprawnienia przeniesiono na prezydenta francuskiego. I to się zaczęła Trzecia Republika Francuska. I teraz, dlaczego, dlaczego była to data przełomowa? Ponieważ powoli inne kraje europejskie, powoli inne kraje europejskie też się stawały demokratyczne. I mieliśmy tutaj dwa dwie formy. Niektóre królestwa zostawały królestwami i to bardzo długo, jeszcze do połowy XX wieku, czy tam do II wojny światowej. Niektóre państwa zostawały królestwami, ale królestwami, gdzie panowała demokracja i demokratyczny system. Ten system gdzie ważna jest po pierwsze praworządność, po drugie trójpodział władzy, po trzecie wybory. Przy czym te wybory właściwie są wyborami tylko jednej władzy, to znaczy władzy ustawodawczej. I a drugi system, to jest system republikański, likwidujemy króla, na jego miejsce tworzymy prezydenta i dalej to samo, to znaczy praworządność, trójwładza i tak dalej. To wszystko zaczęło wyrastać, zaczęło wyrastać po prostu z francuskiej, z francuskiej konstytucji. W roku 1914, kiedy wybuchła I wojna światowa, większość krajów w Europie miała charakter demokratyczny. I większość krajów w Europie, z wyjątkiem, czy, czy większość krajów na świecie, z wyjątkiem czterech krajów, Szwajcaria, Francja, Portugalia, Stany Zjednoczone. To te cztery kraje były republikami. Natomiast wszystkie pozostałe kraje miały monarchów, ale ci monarchowie byli związani konstytucją, mieli ograniczone, w różnych krajach, różnie to bywało, mieli ograniczone stosunki i weszliśmy w wiek dwudziesty z bogactwem monarchii, książąt wielkich, niektóre kraje na czele miały książąt, inne miały królów. Ta władza monarsza była już władzą bardzo mocno osłabioną, I, ale, w, ale w całej, praktycznie w całej Europie, poza Rosją, poza Poza Austro-Węgrami, one w ostatniej chwili, przed I wojną światową, w ostatnich latach, przybierały już taki kształt bardziej, bardziej demokratyczny. Ale powiedzmy sobie takie kraje, gdzie władza cesarska była dość silna, takie jak Niemcy, to ten parlament ogólnoniemiecki. Niemcy nie wiem, przed I wojną światową składały się z tej serii poszczególnych księg, królestw, książąt i tak dalej. To w większości, w większości tych, tych krajów działały systemy demokratyczne.